0: Takk for du lyttet til Damaris Norge sin podcast I dag så deler vi en tale som Bjørn Hinderaker har hatt. Den ble holdt på Berøa Langeåker. Der var Bjørn og hadde et tema helg, og tema for helg også. kan vi stole på? I en tid med mangfold, manipulation og missinformation Så her kommer altså tale nummer en. En tvilers vei til tro. Vi må ta tvil og spørsmål på alvor. Vi har valgt å ha «Hva skal vi stole på?» som det store tema for hele helgen og, og, og åpne opp for spørsmålene. Vi, vi skal utforske ja, hvilke alternativer det finnes da. Og selvfølgelig blir vi allermest opptatt av å ja, holde den kristentroen i det kristne budskapet, den kristne sannheten, verdt å stole på. Vi sang om det nettopp, ikke sant? Om det å være renset av Jesus og den kjærligheten vi møter der. Ja, er det virkelig? Er det sant? Veldig mange i Norge tror bare dette er en drøm. En kristen konstruksjon, en såkalt tro, som er slags selvhypnose for å skape mening i liv. Vi tåler ikke sannheten om at døden er slutten. Holder det. Jeg er at om at dette holder, men, men for, å, for å gi oss hjelp til med dette, så skal vi ta eh, tema i kveld, en tvilerens vei til tro. Og det er ikke bare fordi at jeg er en ene. En. Jeg er ikke den føtte tvileren nødvendigvis, men du vet, på veien til en tro, så, så, og til en obvist tro, så, så, så møter man spørsmål. Jeg husker, husker den dag i dag. Um, uh, jeg var midt i, midt i videregående. Um, jeg leste masse Bibelen, veldig fascinert av Bibelen. Jeg elsket å lese den. Og så hadde vi et landsted ved Åpda på Sørlandet. Vi bodde, og innenforbi oss bodde en väldigt spesiell, kul familie. En hippie-familie. Og de var väldigt greie og hyggelige. Og de prøvde liksom å... De levde øko økologisk på 70-tallet. Det snakker vi forut for, for sin tid. Økologisk jordbruk. Med en god del, en god del litt, litt spesielle jordbruk. Uh, spesielle kikker. Uh, men han visste at jeg var opptatt av dette her. Han visste at jeg kom fra en kristen misjonærfamilie, ikke sant? Så, ja, se her, se i leksikonet var det stort. Kirkemøte i Nikkei. Da ble det vedtatt at Jesus var gudommelig. Og da ble også Bibelen laget. Og det skapte en grunnleggende tvil. Men hva er dette for noe? Er det sant det som det leksikonet sier? at Bibelen ble til nærmest på 300-tallet, og at det var da Jesu guddommelighet ble, ble til og ble oppfunnet og ble sagt vedtatt og påtvunget gjerne folk etterkant. Det skapte en sånn en, et ønske i meg om å finne ut, ja, holde dette her. Ikke så lenge etter det, så, så døde min far ganske plutselig den sommeren jeg skulle flytte, flytte hjemmefra, skulle på Bibelskole, Uh, og, og um, han var bare noen og 50 år, så det var ikke gammel, jeg synes jo han var gammel da selv, sånt da. men nå er jeg blitt eldre enn det selv, jeg synes absolutt ikke det er gammelt, så min mor har jo levd uten, uten min faren nå siden 1980. Og da dukker det, dette spørsmålet jeg holder, dette hvis jeg i Bibelen nå, er det virkelig, ble det bare oppfunnet noen munker på 300-tallet, og så, min fars død, Min far hadde jo levd og trodd og, og, og virket for dette gjennom hele sitt liv. Så for meg var jo det jo et ganske eksistensielt spørsmål også. Det som var en fantastisk gave til meg det året på Bibelskole, var at der var det en lærer som hadde arbeidet med dette som vi kaller kristentrosårsar, eller kristen apologetikk. Og han åpnet et svært område for meg og noen av mine venner, og blant annet fikk vi studere en kristentenker som heter John Warwick Montgomery, som hadde vært ateist, og i sine studier som, som, som student, så hadde han blitt nesten lokket inn i en diskussion om Jesus, hans historisitet og hans oppstandelse. Han var jo som ateist helt sikker på at dette var jo veldig lett å forklare og, og, og sette de kristne på plass. Han blev overvist. Kun de historiske argumentene, O han måtte ta en beslutning fordi han ville være intellektuelt ærlig. Ja, hvis dette er sant, da må jeg være kristen. Han brukte hele resten av sin karriere, som er relativt omfattende, med eh, mange, mange grader og mange stor produksjon for å dele dette. Sant, dette er ikke bare noe som noen kristne munker fant opp på 300-tallet. Dette kan argumenteres så godt for av på rent historisk grunnlag. Det hadde jeg aldri trodd jeg hadde jo tenkt at Bibelen virker troverdig. Det er vanskelig å hevde at disse lurer oss. Disse skriftene. Men at du skulle kunne argumentere for det på rent historisk basis, har jeg aldrig våget å håpe på. Og siden det året, så har Jesu oppstandelse vært noe det mest sentrale i mitt liv, både i forhold til det vi tror på, og når vi skal dele troen. Og en interessant ting i Nytestamentet er når Paulus snakker om hvor sentralt Jesuoppstandelse i 1. Korintherberg kapitel 15. Da sier han, ja, hvis ikke Jesus er stått opp, da er deres tro meningsløst. Det er tomhet. Og vi er løgnere. Da er det bedre at dere ikke er kristne. Alt står og faller på dette faktumet. Og det som da er fantastisk, at dette kan ikke bare utforskes eksistensielt, om de gir mening. For det er en stor ting. Trygghet i møte med døden, en svær ting. Men også, historisk, sto Jesus faktisk opp. Så det var et eksempel på en tvilers vei til tro, som var en kjempestor hjelp for mig, og som nå er blitt en del av min agenda. Jeg tenker det er nyttig, nyttig å ta som sånn større perspektiv på dette med tvil og tro fordi det tvilige bare noe som er personlig, det er noe som hører til i kulturen vår. Sant? Når troer dere er veldig privilegert her på på Karmøy med en veldig sterk kristen kultur. Det er massevis av og der er egentlig ganske masse troende kristne her. Sånsett har de en kjempestor ressurs. I resten av landet så vet de, ok, det er kan være ganske tynt. Hvis du vokser på Østlandet, kan du gå gjennom, gjennom norsk skole uten nesten å ha medkristne elever. Sånn. sånn er det i del av resten av Norge. Og det ser ikke ut til bli så mye bedre. Kristiansand er også ganske heldig. Det er en sterk kristelig kultur i Kristiansand, var jeg bor. Og på statistiken har de funnet sjokkerende at kirkebesøket i Kristiansand går opp alle andre steder i landet, går det nedover. Kristian går det opp. Da var også de frie menighetene regnet med å bede hus og så videre. Så det er oppmuntrende. Det er ikke sånn at alt går nedover og sånt. Men vi er heldige som har sterk kristen kultur. Men det må aldrig få oss til å slappe av og tenke «Nei, dette går nok bra. Vi er mange». I undersøkelser som er gjort i i Amerika, der hvor liksom masse forskning skjer, finner ut at når ungdom forlater hjemme før å gå på college, da reiser man ofte hjemmefra, så er det en stor, veldig stor del av ungdommene som forlater sin tro. I hvert fall forlater den kirkelige sammenhengen. Og for godt. Før i tiden reiste man hjemmefra på college, noen fra, og så kom veldig mange når de skulle stifte familie, så kom de tilbake til kirken. Det har endret sig. Og prosenten man finner, altså nå er, jo, nå er det jo mange kristne i USA, prosentandelen av de som går i kirka er veldig, veldig mye høyere enn i Norge. Og de vet ikke hvor mange procent vi har i Norge. Og om det er 4-5 som går i kirka, de kristne går jo ikke i kirken en gang, i stedet hjemme på Netflix eller så vi, vi, vi tar ikke helt på alvor betydningen av å møtes og ta det kristne fellesskapet. I Amerika så går vel kanskje 60 prosent omtrent fortsatt i kirka. Så det er en svær prosent den kultur for å gå i kirken. Men det vi ser til og med de sterke menighetene, når de sender ungdommene fra sig, så det er det en svær prosent av som, som faller fra den kristen tron. Og så kan man jo tenke, ok, hvor mange prosent tror det, tror det kan være 30% av de kristne ungdommene? Det kommer fra kristne familier og har vært i eller annet i kristne arbeidet, og ser på seg selv som kristne, tror det, det kan være 30%? Kan det være 40? Kanske 50%? 70%? 70% finner statistikken ut av. Ramle fra tro når det reiser hjemmefra. Hva er det som skjer for noe? Det er dypt alvorlig. Den neste generasjonen, hvordan vil Amerika se ut? For når man forsker på disse som har forlatt kirken, så er det ikke slik at de ønsker seg tilbake. Mange av de har ganske problematisk relasjon til sine menigheter, blant annet fordi de ikke ble møtt med sine spørsmål. Du må bara tro. Ellers vi stiller ikke spørsmål her eller det var alt for forenklede svar som man forsøkte å gi, som ikke tror verdig ut forbi disse veggene. Vi har en tid, vi lever i en tid med tvil, og vi, vi har beveget oss fra en kristen kultur i Vesten, sånt, hele Vesten, og Amerika med, og Norge nesten i tusen år nå, sånt, har vært en kristen kultur. Det har vært så kristen at så for hundre år fikk du ikke jobb uten å være konformert. Altså en ordentlig jobb i kirken. Det har vært en kristen kultur som har forventet at du skal være kristen og passe inn. Og så har vi beveget oss til en kultur hvor det å være kristen nå er litt spesielt. Litt rart, litt sært. Og nå i medien, hvis du føler på mediesteven her, så høres det å være kristen ut som være en ekstremist. Ekstremist. Det er bare et liksom tidsspørsmål for dere. Alle tar på dere bombevestene, sant? For det er altså ekstreme dere tror på en bok, ikke sant? Og så tror dere på et eller annet etter døden, skrekkelige ting, og så videre, og så videre. Vår tid preges av tvil og ikke minst en skepsis til den kulturen som har preget Europa, til den kristne kulturen. Og så preges vi av en større toleranse mot andre kulturer. Tildels, i hvert fall i mediene. Hvis det er muslimer som skal intervjues og lyttes til, så vi er veldig forsiktige og respektfulle. Hvis det er kristne, så vi sier det konservative kristne. Ok, da, da tar journalistene opp alle sine våpen, sånt, og utfordrer beinhardt. Så vi lever i en tid hvor vi, vi må forvente å bli utfordret, og det burde ikke ta fas mot det. Det burde få, få til, et, til å samle tankene og tenke, ja, vi har fått noe, vi tror det håller. Vi tror vi har svarene. Vår tid är präglad av svil efter den efter den starka tiden med tro i vårt samhälle, kristen tro i samhället, så är vi nu i en en tid hvor kristen tro bare en liten, bitte liten, lit sär gammaldags del av ett svårt moderne samhälle. Så det var kristen lukt det gammalt av, sant? Det er en liten minoritet. I hvert fall hvis vi i brett i Norge. Så kulturen vår har beveget seg fra en sånn kristentroskultur, og det ble forventet at alle skulle tro, og alle i hvert fall forsto hva det vil si å vaske sine klær i lammets blod, og være særlig rettferdiggjørelse, helliggjørelse. Det forsto man. Nå er det blitt et veldig, veldig rart og fremmed språk. Vi har bevegt oss i en kultur som er skeptisk til ikke minst kristentro. Det trenger vi de å ta inn over oss. Så vanlige folk som ikke går her, de har en innebygd liten skepsis til det som foregår her i Og det er ikke så rart at de har det. Bare se på tv-seriene. Trenger med dere gjør det. Hvor, hvor og når var sist du så fremstilt en fornuftig, troende, klassisk kristen fremstilt i disse filmene og seriene? Når kristene fremstilles, så er det normalt som slags ekstremister, som sære, som nekter for vitenskap, eller er dømmende. Det er ikke rart at når folk mister kunnskapen og forståelsen av hva kristne er med for noe, så er det som gjenstår. Og fordommene fra de er de man tar inn over seg. Og så er det også en utbredt misforståelse av vad tro er. Ikke bare vi beveger oss inn i en tid som preger seg av tvil fremfor tro, men også en tid som i stor grad har misforstått hva tro er. Og det kan vi selv også som kristne av og til bli forvirret av. Det mest kjente Artisten i vår, vår tid heter Richard Dawkins, professor fra Oxford, som er briljant på evolutionsteori, men som har skrevet mest om ja, filosofi og populær vitenskap, faktisk. Og han bruker veldig mye av kreftene sine til å angripe kristentro. Han har nå i høst kommet opp ut med en, en ny bok som heter «Outgrowing God», eh, som er skrevet for tenåringer. Han har tidligere skrevet bøker for voksne, vrangforstillingen Gud, og så videre, om hvor idiotiske de måtte være, som tror på en Gud. Han mener å, å motbevise Gud, og etter du lägger ned denne boken, skriver han i, 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 i forordet, så regner med at du har din religiøse tro. Nå har han ikke gått opp, han har fått masse, masse tyn for den boken, också så har sine artistiske venner. Det er pinlige, dårlige argumenter. Det er masse følelser, skrekkelig dårlige argumenter. Vi bruker dette på for våre studenter på første året, som får tekster fra han for å analysere hva han egentlig sier. Hva er argumentet hans? Hold argumentet. Og først og du leser det, så kjenner du de magene, for det er så sterkt formulert. Men når du prøver å fange opp logikken og grunnene for det, så smiler man. Sier, Hvordan kan en tenkende professor formulere sig så overfladisk og lettvint? Jo, han gjør det, fordi han så overvisst om det han tror på, og fordi han Ingen respekt for religion, for de er, bare, de er bare dumme fra før. Det er ikke vitsig å sette seg inn i den gang. Og derfor har han også overtatt denne definitionen av tro, som ingen fag fagfolk vil være enige i tro er blind tillit uten eller på tvers av bevis. Og det er derfor han er så irritert over religion og tro. De bara tror helt blindt, og de bryr seg ikke om det finns bevis eller ikke. Den definisjonen av tro er fullstendig på jord i forhold kristen tro, men han tror på den. Fast og fullbestemt. Dette er da tro. Og fordi det er også, dette er også en del av kulturen vi omgir oss med, at folk oppfatter dette er tro. Hvis de skal tro på Jesus, ja, da må de parkere hjernen sin hjemme. Vi kan ikke tro på vetenskap de kan ikke tro på selvstendig tankning De må bara tro. Du må bare si det akkurat som presten eller pastoren eller taleren sier. Som slags hjernevask. Når det er mistanke, så er det ikke så rart at folk også er skeptiske. Jeg ønsker å stå ett slag for betydningen av tvil. Jeg har sagt at vi lever i en tid preget av tvil, og vi har en vi har jo en tendens til å på en måte ønske å dytte tvilen tilbake for å gi rom for overbevisningen og tron. Men der kan vi gjøre en feil. Tvilerens vei til tro går ikke ut på å drepe tvilen for at troen skal vokse frem. For det er noe som er viktig med tvilen. Nemlig at tvil er en helt naturlig funksjon av det å være menneske. Hvis du aldri har tvilt på dig selv, for eksempel, så tenker jeg, mm, du burde snakke med noen. kanske du mangler litt selvinsikt. Hvis du aldrig tviler på de ting du håller på med, har du ikke tenkt ordentlig nøye gjennom dem. Tvil er helt naturlig, og faktisk ganske viktig. Når det gjelder tro, sånt, så er det helt naturlig, når man som kristen skal tro at Jesus står opp fra de døde, at han frelser oss fra Guds domen, som en gang skulle komme, Guds rettferdige dom, og bringe oss inn på den nye himmelen og den nye jord, er jo relativt ganske, ganske fantastiske påstander, som er litt vanskelig å se for sig. Hvordan kan du tro det? Og det er ikke rart at man kan stille spørsmål og føle dette høres rart ut. Det er en helt naturlig element, at hvis du tror på en ting, så kan du også begynne å svile på den. Og faktisk er det slik at visst du kjenner på tvil, så er det et ganske sikkert tegn på at det er noe du tror. Et tegn på at du lever. Så tvil er ikke et på at du er falt fra, eller er borte, eller at du er ille ute. Men kanskje det er et tegn på at du tenker at du faktisk tror på noe. Og fordi du tror, så er det naturlig også å stille spørsmål. Og tvil er naturligt for det finns andre trosoppfatninger tro er en av et vel av mulig livssyn i dag. Og dere finnes ikke noen opplagte svar lenger. Hvem er vi som mennesker? Er vi maskiner, eller er vi tilfeldige produkter av naturen? Materietid og Det ser den ateistiske naturalismen. Eller er vi guder, som er bare gjemt i fysike kropper, som en gang skal realisere vår gudommelige helt fullstendig. Eller vi skapt i Guds bilde, som den kristentroen sier. Det finns ikke fasit på de tingene. Og du kan se verden fra mange perspektiver. Og når vi lærer om andre perspektiver, snakker menneskene med men har andre syn på det, ok, det går an å se på verden på en annen måte. Hvis har vært i kontakt med det vi kaller nyreligjøse, så er de opptatt av vår indre guddommelige kjerne. Å kontakt med sitt indre, fullkomne, gudommelige og evige jeg. Og gjennom å få det synet på tilværelsen, så er det veldig mange ting som faller på plass. Veldig mange ting som gir mening. Og så er det jo slik at, at de praksisene man, man gjør som religiøst menneske, de er med å bekrefte disse oppfatningene. Når du lærer om andre oppfatninger, andre mennesker, så lærer du at okay, det finns andre måter å se tilværelsen går. Og da er det ikke rart at du kommer i tvil, ja, men hvis han ser på det slik, hvorfor ser jeg på det slik? Begge to gir mening. Det er også viktig fordi at fundamentet for troen trenger å sjekkes. Sånn, vi er veldig glad for flyteknikere, dere reiser noe med, dere har jo egen flyplass her på Karma, jeg vet du, luksus. Eh, det er veldig mye arbeid med å holde fly flyvende. Sånt. Og hver gang det er et fly som går opp, så ser du der går en, kanskje pilot eller tekniker rundt, ser på maskinene, ser på rotorbladene, ser på vingene, er det og sprekker det noen ting til svakhet her? Fordi tvilen, skepsisen, undersøkelsen, er med å sikre at dette er trygt visst du aldri har tvilt, aldrig aldri stilt spørsmål, så kan vi risikere at du rett og slett er Eller at du bare har vært for naiv. At du bare passer inn i en kristen kultur der hvor du har vokst opp, og det er veldig greit å være. Og da bekrefter du mistanken mange har utenfra. Fundamentet i troen trenger å sjekke seg. Det er det som ofte skjer, når ungdom forlater hjemmet og skal ut på universitetsverdenen. Man lærer å stille kritiske spørsmål. Slik er det man lærer. Og hvis hjemmet og menigheten ikke ruster oss til den måten å tenke på, ikke gir rom for spørsmålene, ja, da er det et problem. Vi gjorde en undersøkelse for noen år siden, et trosopplæringsprosjekt, hvor vi intervjuet uh, uh, så altså konformant konformantlærere i Kristiansandsområdet, og spurte de, hvordan forholder dere dere til livssynsmangfoldet? For de konformantene dere har, de er jo ikke bare overbeviste kristne. Veldig, veldig mange av de er sekulære, er jo egentlig praksis-atister. Og så lever de i en skolehverdag, hvor det er mange andre livssyn, blant annet islam, kanskje buddhister, kanskje andre også. Hvordan forholder trosopplæreren sig? til disse andre livssynene. At det faktisk ikke helt opplagtet, hvorfor skal du velge kristen konfirmasjon? Og svaret var vel, sånn som vi frykta, ikke. Men tenk ikke på det. man forutsett når vi kommer inn her, snakker vi om Jesus. Det er jo ikke så dumt. Men Jesus er bare en av et mylder av alternativer. Hvorfor akkurat Jesus? Og det var et trosopplæringsprosjekt vårt heter. Og så stilte vi det andre spørsmålet. Ja. Hvordan, hvordan er det med å åpne for spørsmål i sammenhengene deres? Hvordan er det i forhold til det å svare på spørsmålet og åpne for spørsmålet? Og så var det veldig mange av disse som meldte tilbake. Um, vi synes det er litt skummelt, for vi vet ikke helt hva vi skal svare. Og da er det 15-åringer, og du har da voksne kateketer, sånn tro som lærere. Jeg forstår det godt. For de av mennes voksen, så har man ikke fått de ressursene. Ja, hva med vitenskap? Hva med alle krigen i Gammelt Testamentet? Det høres jo voldelig ut. Finnes egentlig Gud? Kristentro er overtro. Og så videre. Man har ikke blitt lært opp til det. Ikke i teologiutdanningen heller. Ikke i kirka, ikke hjemme. Og så når ungdommen kommer og spør, til og med de ganske små, så har man ikke svaret. Da er det best å bare droppe det. Og det er ikke så rart da at... at også unge tenker at nei, dette er ikke er et sted hvor det finnes egentlige svar. Her er det et sted for tro. For de som ikke er spesielt interessert i å stille spørsmål. Så dere ser noen av utfordringene vi, vi lever i. Både at kulturen vår er et preget av tvil, og Kristen og kristenarven vår. Altså, vi er offer for kirkens suksess. Vi har lykket så godt i Vesten, at hele Vesten var kristen, stort sett kristen periode, i, i en delmåter måter å på. Og så har vi sluppet å si, ja, hvorfor akkurat Jesus? Vi trenger bare å ja, vil du tro eller ikke? Vill du komme til Jesus eller ikke? Til normale normen kanskje ikke det gjelder hva man bør, sant? men til normale nordmenn, så gir ikke det spørsmålet en god mening. Vil du komme til Jesus? Vill du gi det over til Jesus? Hvorfor akkurat Jesus? Er det selvfølgelig spørsmålet. Og finns det jo så mange gode svar på det, fra det kristne perspektivet. Men vi har aldri blitt utfordret, og aldri lært å svare på det. Bare noen, noen eh, kommentarer om dette med tvil. var er tvil for noe? Vi har en tendens til å se på tvil som et problem for troen. Jeg har sagt at vi tvingar att tänka igenom tvivel i den förstand att du ställer frågor blir en god ting. Tvivel kan också vara en väldigt vanskelig ting. Det kan passiviserar, lamma dig fullständigt. Det kan ta fra dig livsglädjen, sånt. Men ett normalt eh, eh tvil är faktisk sund. Og det är viktigt att vi tar han på allvar. Oret tvil kommer ju ifrån tvir, inte sant? Tv, det har med to gör. Sånt som og være i tvende sin. To tanker i hodet. Du står for et valg, og det er to ting du vet ikke helt hva du skal velge. Eller, har to tanker i hodet samtidig. Tvil dreier seg om at du har en ting som du tror på, og så har du andre tanker som utfordrer det. Er Jesus Gud, eller er Jesus kanskje bare en profet, eller... Kan vi vite noe om Jesus? Kanskje Jesus aldrig har levd? Hva, hva skal du tro? Og hvis man ikke går in i spørsmålene, så kan denne tvilen ligge der og gnage i mange år, og når du da kom under press, så bryter troen ned, og du velger den andre veien. Så tvil dreier sig om å ha flere tanker i hodet på samtidig, og at det gjør det vanskelig å være fokusert på det du tror på. Det er, et, det er en term i, i psykologien som kan hjelpe oss å forstå dette her litt. Det kalles kognitiv dissonans. Og jeg tror det, det er de kinesene som ord for tvil. Vi, vi, vi snakker om å ha, ha en fot i hver leir. Ikke sant? Du, du, du har ikke gjort et valg. De bruker enda sterkere bilder å ha en fot i hver båt, ikke sant? Og du vet den det går. Sant? De går fra hverandre, helt til det begynner å gjøre i Du står i spagaten, og du må velge en av båten, eller du faller. Faller ramlet midt imellom. Tvil er en utfordring for å velge side, for å være bevisst hva man tror på. Og jeg tror det kan være nyttig å skjelne mellom tro og tvil og Vantro for en del kristne går runt med dårlig samvittighet fordi de tviler. Vi burde jo ikke tvile, vi burde jo tro. Hele Bibelen oppfordrer oss til tro. Men det viktige skjelene mellom tro og tvil og det vi kaller vanntro. Vanntro er når du har gjort et valg om du ikke vil tro på Jesus. Da har du ikke i tvil egentlig. Da har du bare bestemt dig. Og du er ikke interessert i noe mer. En som er vanntro, ikke vil tro, han er ikke åpen. En som er tvilende kan være tvilende i, en, ja, i et svært spekter av tvil, en veldig sterk tvil, eller svagt tvil, eller moderat tvil. Den som er tvilende, han er fortsatt åpen, og ganske ofte så ønsker man å tro. Men det er et eller annet som gjør at det er noe som er vanskelig å gripe. Så tvil er av og til der vi beveger oss ut, Enten av vår egen mentale tilstand, spørsmålet vi har, eller spørsmålet vi møter andre, eller det vi møter fra kulturen. Og tvil kan være en sunn ting, som driver oss tilbake til en mer forankret tro. Faktisk er det jo sånn at noen av de dypeste kristne historien, og i, i, i bibelhistorien, er de som virkelig har kjempet med tvil. Og kommet gjennom den. Og da finner du, ja, du satte mine føtter på fjellet. Nå vet jeg dette holdet. Det var ikke bare kulturen min at jeg hadde fordeler av det, eller at det var grejt og lett å være kristen. Nei, det er sannheten. Og tvilen er noe som driver oss tilbake til å sikre at det, 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 det er sannheten vi har. Det er ikke bare vår egen behagelighet. La mig dele med dere en trosreise til en av heltene på vårt studium kommunikasjon og livssyn. Han heter C.S. Lewis, og er en av de viktigste kristneforfatterne i de forrige århundre. Kanske flere har kommet til kristentro gjennom å lese hans bøker enn ja, vel, i hvert fall veldig mange andre. Han vokste opp i kristent kristen hjem, og veldig tidlig i sine ungdomsår, så ble han artist. Han mistet sin tro. Han møtte studier og forskning, og så levde han i en tid som var veldig optimistisk, og tenkte at dette med religion hører fortiden til. Dette er gammeldags. Vi må legge vekk på vitenskap og fornuft nå. Vi kan ikke vi kan gå på de gamle krykkene til religionen. Ganske tidlig i tenårene, som tok, gikk han over kristen tro, som han delte nedavde tron til en ganske har mørk ateisme. Han kom in på understedet i Oxford, mitt under Første verdenskrig, og så blev han sent ut til fronten sånt, til skyttergravene. Eh, og det var vel kanske bare flaks at han overlevde. Han ble sendt hjem fordi han ble truffet av en granatsplint. Eh, så måtte han sendt hjem på rekonvalesens, og det berget ansynligvis livet hans. For hans venner gikk med i stor grad under Første verdenskrig, som man en krig. Nå ser vi de moderne krigsmaskineriet brukes til vold. Og det var gassing, det var forferdelige ting. Men han var ateist. Sånn er verden. Verden er mørk. Verden er meningsløs. Det finnes ikke mening. Og så var han sint på Gud for at verden var sånn. Så hadde hva det en ting ved han som som ikke ga sig Han hadde en veldig fascinasjon av fantasi under universet. Han elsket gamle myter. Han leste gamle greske myter, og spesielt ikke de nordrønne mytene. De hadde en egen klubb i, i, i Oxford. Det, det er liksom Oxford er jo en nærmest by. Sånn, professorene der. Hvor du måtte kunne islandsk for å bli medlem. Fordi de valgte å lese mytene på nordrød. Det er litt sært. Men han elsket mytene, og, men han mente dette bare var løgn og bedrag. Og så så han i mytene, så er det lengsler om mening, om redning, om heltemot, godhet og iblant håp. Men han var overvist om at dette fantes ikke. Verden er meningsløs. Så lever han i en konflikt, altså mellom alle de tingene han opplevde som viktig for sig selv. Skjønnhet, godhet, håp. Mening, det hørte til løgnen, bedrag og mytene. Og virkeligheten var egentlig bare mørk og grå og meningsløst. Hvordan kan det hende? Hvordan kan det ha sig? Tenker han som artist. At det finns lengsler i meg her. Etter disse mytene. Hva er det for noe? For han så begynte han å stille spørsmål til kan atheismen være sant? Kan det være Kan det være sant? At alle de tingene som er viktigst for mig. lengsel etter mening, etter betydning, etter håp, etter å være verdifull, de ting som er aller viktigst for mig. bare løgn, og det som er mest depressive for mig, er sannhet. Det er et eller annet her som ateismen ikke greier å forklare. Og så begynte han å stille spørsmålet. Han kom i tvil om ateismen. Og så begynte han å se etter hvert at hans ateisme var basert på bare tenkte at hans, hans samtid var han sannsynligvis den mest opplyste. Den kronologiske snobberi i vår tid er mest opplyst, og vi vet at det hører til fortiden. Det var bare en fordom han hadde. Han hadde jo ikke noen gode argumenter. Og så, etter hvert, ble han oppvist om at disse dypere elementene i oss, disse dype, dypere lengselene i oss, de må peke på noe virkelig. Og det åpnet veien hans tilbake til troen på at det måtte jo finnes en Gud. Ellers hadde du ingen forklaring på alle de viktigste tingene i livet. Men han ble ikke kristen på det tidspunktet. Det gikk en lang tid før han kunne akseptere tron på Jesus, og det var fordi at han elsket myter, men Bibelen var liksom den boken hvor myter var forbudt og ikke interessant. Han elsket mytene, og så den problem med å passe fortellingen om Jesus inn der. Han fikk hjelp av en nærvenn som heter Tolkien, han som har skrevet Ringenes Herre-serie, en fantastisk fantasiserie. Han var kristen, og han sa en, en, en lang natt, og de, de, de gikk ofte ut og pratet langt på natten, og satt på kontorene hverandres, diskuterte, og, og de leste hverandres manuskripter, som etter hvert med bøker. Og en natt så var, var de ute og gikk, i den svære parken som tilhører dette, dette college som, som Louis var professor på. Og, og problemet for Louis var dette med med kristendommen, som ikke kan akseptere myter, og som en negativ til myter. Så sa, sa tolken til han vet du hva? Du elsker jo sånne fortellinger når guder fremstår som helter, og gjerne offrer sig for noen. Og dette med offer i mytene, det synes du en vakker ting. Når du leser Bibelen, så synes du det er primitivt. Hvordan kan det ha sig? Og når du i Bibelen hører om en Gud som dør og står opp igjen, så tror du det ikke. Men du synes det er vakkert i mytene. Du bør det heller, Louise, si, sa, sa tolken. Du bør det se den kristentroende Bibelen som den sanne myten. Myten som blir virkelighet. Mytene er drømmer Gud har gitt kulturene rundt omkring for at de skulle lengte å søke etter Gud. I Jesus har Gud handlet inn i historien på måter, måte hvor du kjenner igjen mønster det fra disse ulike fortellingene. Det er myten som ble virkelighet. Og da, da, løsene, da falt tingene på plass for Louis, og han blev kristen. Det var hans vei til troen på Jesus. Og han ble senere en av de aller viktigste kristne forfatterne i det forrige århundre. Fordi han har gått en tunge, vanskelige veien. Han ønsket ikke å bli kristen. Men han måtte føl følge, der fornuften ledde han, at Ismail holdt ikke. Nå måtte han stille spørsmål til han. Og det er en av de tingene vi trenger å gjøre. Vi trenger å lære å stille spørsmål til selvfølgelighetene folk tror på i dag. Han formulerte sig så, sånn, når han gø forklarre hvor der er troå tro på kristennomen. I believe Christianity as I believe the sun has risen, nårt only because I see it, but by it I see everything else. Christennommen er sann på tomå, og både for det at det at Jesus har levet de sandt har døddersst oppe faktis sandt historisk. Men det er også sant på en almåt at Kristentronn en hunbrillder du ser virkelæt med. Så når du ser dine medmennesker, så ser du ikke bare arten Hobon Sapien som går på to bein, og pelsløse to beinte sånn, eh, pattedyr. Nei, du, disse mennesker skapet ikke utspillet som er evighetsvesener. Du ser til hverd på en annen måte, som noe vakkert skapt av en god Gud, som skal ha en fremtid en gang. Og da faller tingene på plass, både det mørke, menneskets ondskap, og at naturen også er skadet, og det skjønner det vakre og det faller på plass i dette større bildet på en måte det ikke kunne gjøre i ateismen. Og S.S. Lewis kommenterte om tro. Tro er kunstnerholdet fast på det du egentlig blir overvist om, på tross av svingende følelser. I dag er ofte, veldig ofte tro koblet til følelser. Og iblant er kristne møter, i noen, noen kristne sammenheng, det er vi de jobber for å få opp og kjenne den gode følelsen av Guds nærvær. Så sier C.S. Lewis, en klok mann, som også med mye med følelser. Følelser er faktisk noe det som svinger mest i universet. Sånt. Avhengig av hvordan magen din er, om du har fått kaffen din, sånt. om noen har kommet med en sur kommentar til deg, så er følelsen din enn det. Følelsen din noe mest svingende i universet. Vi kan ikke forankre livet vårt i våre følelser. Tro dreier seg om å holde fast på det du vet er sant, fordi du har undersøkt det. Og selv om følelsene svinger, stopp. Så tro dreier seg ikke om å få løfte opp følelsene. Tro dreier sig om å si, ja, dette er mine følelser i dag. Men jeg har undersøkt det, og derfor vet jeg at det er sant. Så jeg holder fast på det, Jesus, selv i dag føler Føle tomhet. Føle meg eh, ja, nyttesløs. Føle meg verdiløs. Føle ja, meg sint. Fordi det er sant, så holder fast på det. Så tro er ikke følelser. Tro burde være forankret i noe vi har undersøkt. Og det er en av utfordringene hos oss, og det vil jeg liksom oppfordre oss til her nå. Vi, vi trenger... Du har fått en skatt gjennom din tro. Og det er en så stor skapte at den trenger å utforskes. Og du trenger å finne ut hvorfor akkurat Jesus. Og det spørsmålet er noe som kan styrke din tro, redde din tro når du beveger dig ut i den større verden, og kan hjelpe deg som, bedre som å være vittne. Dette var også C.S. Lewis. La meg dele litt, helt kort med dere en, en av um, de nordvendige forfattere som har vært god hjelp for, for mange av oss. Os Guinness. En god venn av oss på på har vært i Norge flere ganger, og en av de viktige kristne tenkerne i vår tid. En, en som vokste opp på missionsmarken i Kina. Hans eh, bror døde i sultkatastrofen, mens de måtte flykte fra, eh, fra krigen. Eh, vokste opp i England, arbeide nå i USA. Han har skrevet en bok som heter «Prior». Eh, i reisen hjemme, den fin faktisk på norsk, jeg kanske kanskje den er utsolgt, men han, han snakker om når mennesker skal komme til tro, og hvis vi ikke på forhånd forventer de å vokse opp i en kristens sammenheng, hvordan skal vi hjelpe tvilere og skeptikere til tro? Jo, da er det noen stadier vi alle egentlig trenger å gå gjennom. Det ene er tiden for å stille spørsmål. Når vi er små, så stiller vi spørsmålet hvorfor, hvorfor, hvorfor. Og heldigvis nå er skolen også blitt et sted hvor man skal lære å stille spørsmål. I min tid så lærte vi bare svarene, sant? Å kunne gjenta svarene til lærerne. Det er den gamle kulturen. Nå skal man lære å stille spørsmål, og forhåpentligvis kan de bevare nysgjerrigheten. Det er alle som greier å bevare den gjennom skolen, ikke sant? En tid for å stille spørsmål. Hvem er jeg? Hvor kommer jeg fra? Hvor går jeg hen? Finnes det håp? Det er egentlig verdifull. Nå skal man alle de store etiske spørsmålene også. Tiden for spørsmål, vi trenger å tenke igjennom de store spørsmålene. Hva er spørsmålene folk stiller i dag? På våre, på våre nettsider, Damaris Norge, og podcasten vår, vil dere se at vi, vi prøver å løfte fram disse spørsmålene, tenke igjennom dem, og, og ta dem på alvor, og prøve å føle med moderne mennesker. Hvordan opplever de til verden? Hvorfor er disse spørsmålene så viktige? Vad er alternativene? Det var de alternativene svarene. Og hva det kristne svarer, var kjennetegnet det vi trenger, Det er ikke nok å bare stille spørsmål. Vi trenger alltid, på et eller annet tidspunkt, trenger vi svar. Hvem er jeg? Når jeg skal ta de store valgen i livet, så trenger jeg stille spørsmål, men jeg trenger et svar. Ellers så har du ikke retning. Noen i dag sier det at det, det, det å stille spørsmål er mye bedre, viktigere enn å ha svarene. Mm. Ikke hvis du en lege. <laughs> ikke hvis du pil pil pilot eller flytekniker. Det er viktigere å reparere enn at du får det til. Mm. Ikke akkurat. Hvis ikke det er viktig det du, du håller på med, så er kanskje prosessen bedre enn ingenting. Det er bedre å være på vei enn å komme til målet, sier mange. Ja, hvis du er turist, da er du bare på vei og lever på dine penger og tar bilder av de eksotiske innføtte, ikke sant? Som typisk, typisk arrogant vestlig holdning. Hvis du faktisk skal til et som er viktig, så er ikke bare veien viktig, men også at du kommer dit. Det tid vi faktisk trenger, for vi trenger landet. lande. Og da vi vi å, å um, undersøke alternativene. Vi som kristne trenger også å tenke igjennom hva er alternativene? Hva, hva er de sekulære svarene? De som ser på seg selv de er stolt fordi de ikke er kristne de svarene. Hva er de svarene for noe? Og det er noe det som vi vi jobber med på Gimlekalen og underviser blant annet i etikk der. Sånn, underviser i etik på en kristen høyskole. Da skulle man tro at her, her kommer pastorene og forteller studentene om, at dere lever skikkelig ut der. Ikke være slemme så videre. Nej. det vi gjør, vi pusher dem på de store spørsmålene. Er menneske verdt noe i det, eller tatt? Hvilke typer svar finnes da? Og så løfter vi fram den gode eksempelet Friedrich Nietzsche som sier... Viljen til makt er det viktigste. Livet er ikke det viktigste. Menneskeverden er en religiøs idé, vi må kaste det til siden. Medlidenhet er en ynkelig kristendyd som bare gjør menneskearten svakere. Dyrk frem det sterke. Vi vet at det er sånn som nazismen stod fram, så vi i vår kulde liker det. Men hvorfor ikke? Var har du som svar til det? Når vi hører ditt svar, så kanske man begynner å tenke «Ok», dette svaret var ikke særlig godt. Har de kristne svar? Tiden for svar, tiden for de ulike svarene. Og dermed gir det rom for å presentere det kristne svaret. Og så trenger vi gå in på, ja, hva er grunnene til å tro at den kristne troen er sann? Og der har vi et unikt grundlag i Bibelen. Ikke bare ved henvisen til Bibelen, men ved å si at vi vet Jesus levde, han er så godt dokumentert som noen fra antikken. Vi kan faktisk argumentere veldig sterkt for, som jeg har sagt, at han stod opp fra de døde. Sjokkerende ting. Jeg tror jeg har omtrent bøker for kjulike forfattere i mine bokhyllere for folk som nettopp har gått inn i det spørsmålet og blitt overvist gjennom det historiske materialet. Ikke fordi de ønsket å tro, men fordi det er så sterkt i sig selv. La sannheten få overbevise folk. Og spesielt fokuset på Jesu person, Jesu identitet, Jesu oppstandelse. Tiden for å søke grunner for troen. ikke bare noe vi tror, fordi vi håper det skal hjelpe oss, men vi tror det fordi vi har grunn til å tenke at det er sant. Og så kommer tiden for å velge. På et eller annet tidspunkt er vi nødt til å gjøre våre egne valg. Vi ser alternativene, og så må vi gjøre valget. Det som har vært vanlig i våre kulturer, for min egen, egen kultur i, i vekkelsesbevegelses- og har jo vært det å fram frem. Vil du ikke ta imot Jesus? Inviterer til å gjøre valget. Men da forutsetter vi at folk har gått gjennom og funnet ut. Sånt. Og iblant har vi invitert folk til å velge Jesus, før de har fått lov til å vite om det er sant. Ok, det, det går an. Jeg selv kom til tro på Jesus, før jeg strekte at visste grunnene for det. Men hvis man aldri da også får, får hjelp til oss og utfors grunnene, så, har, så tro, har troen vår en svakhet. Det er tid for å velge. Vi tviler oss vei til tro. Trenger vi å respektere? Og vi er alle der på ulike steder her. Og når vi ser på oss selv, trenger vi vite, ok, hvor er det jeg trenger hjelp? Sånt. Um, har jeg trenger hjelp til å stille spørsmål, trenger, trenger hjelp til å utforske svarene, eller søke grunner for kristentro, eller det elementet med er å velge. Og når vi forstår dette, så kan vi bli bedre hjelp for mennesker som lever i vår kultur. La meg gi dere tre siste innspill. Det er fire. I møte med tro og tvil, så må vi før det første ta spørsmål på alvor. Det er liksom, dette er tiden for de store spørsmålene. Og Hele livet er jo, en, er jo en prosess for å prøve hva er de viktige spørsmålene. Sånn, du stiller noen spørsmål, så bak de ligger det andre spørsmålet. Vi blir aldri ferdig med spørsmålene. Men hva er de viktige spørsmålene? Hva er de viktigste spørsmålene? Og vi må hjelpe oss selv og andre å stille de store spørsmålene. Der har den kristentroen den største styrke. Det finnes spørsmål ved den kristentro, som jeg synes er kjempevantlig å svare på, som jeg egentlig ikke har noen veldig gode svar på, men i de store spørsmålene, i de viktige, det har vi veldig gode svar. Ta spørsmål på alvor. Søk sannheten. Ikke bare søk det du har lyst til å være sant, men du trenger å søke sannheten. Og sannheten, hvis den er sann, så tåler spørsmålene. den spørsmålene. Det tåler du å utforske. Vær et helt menneske, for det er slik at uh, uh, de, de, uh, jeg er komponert mange forskjellige ting. Mine følelser følger ikke alt i mitt hod. Hva jeg ønsker å tro, hva jeg ønsker å føle, er ikke det samme hva jeg, jeg faktisk føler. Det er menneske som kombinerer tanker og kropp og kultur og samtid, vaner, inntrykk, film, sånt. alt dette ligger i meg. Øhm, um, og, og som kristen trenger vi å være kristne med hele oss, og innsi at til og med sykdom, mangel på søvn, eh, dårlige, dårlige vaner, kan være med å skape tvil. Usund, sant? Usund Av og til er det man trenger, rett og slett, sove. Av og til trenger man å skru av tv-skjermen. Av og til man en luftetur. Fordi vi er hele mennesker. Det er ikke alltid sånn at tvilen er der, fordi vi har ett spørsmål. Tvilen kan komme der fordi vi er i ens helsemessig tilstand, eller en kulturell tilstand. Vi trenger å se på oss selv som hele mennesker, og hvor vi påvirker seg av veldig mange faktorer. Ta vare på hele dig selv. Det er et sant og helt menneske, og du trenger å forstå kulturen din, den du lever i. Derfor har vi disse ressursene som vi kaller eh, Damaris Norge, hvor, hvor, som skaper en bro skapet skapet en bro mellom vår samtid og skriften. Vi har mye materiale om de siste filmene som kommer ut, i hvert fall noen av de siste, og musik og bøker. Sånn tenker folk. Dette, dette er de spørsmålene som er oppe i tiden. Hvordan kan vi bygge en bro til kristentro? Hvordan kan vi formulere kristentro som visar at den er relevant? For det er ikke alltid sånn at vi som kristne er relevant for samtiden, men Bibelen er alltid relevant. Den er en evig sannhet. Så når vi tar skriften og samtiden og kobler de sammen, så blir den kristentroens styrke enda tydeligere. Og ofte er vår rolle ikke nødvendigvis å si «Dette er fasiten og det vi ser i filmen er feil», men å stille spørsmål, så folk kan begynne å tenke igjennom de svarene som det blir gitt, at de ikke alltid holder mål. La mig bare lese et bibelvers helt til slutt, som, der har vi den. Vi kan kalle det rødt og til tvil, men, men ved Guds barmhjertighet for manier dere brødre til å bære lege med fra som et levende hellig offer som er til Guds behag, det skal være deres åndelige Guds tjeneste. La dere ikke lenger prege den nåværende verden, men la dere forvandle ved sinne sinnet fornyes, så det kan dømme vad som er Guds vilje, det gode, det som er hans behag, det fullkomne. Tvil kommer av og til at vi har glemt Guds barmhjertighet. Hva har Gud gjort? Du kan ha tvil om mange forskjellige ting, men du trenger vite, hva har Gud faktisk gjort? Minnes som hans velgjerninger. De forsvinner ikke fordi de har tvil. Du trenger gå tilbake til The basics. Det er Guds barmhjertighet. Vi trenger også å, av og til å korrigere Guds bilde vårt. Tvil kan komme av att vi har et bilde av Gud som den strenge politimannen, eller at den fjerner faren. Og det er en forvregning, det er løgn om Gud. Vi trenger å få korrigert vårt Guds bilde. Guds barmhjertighet. Hva er det Paulus har snakket om? Jo, at Gud selv kom til jord i Jesus, så tok han på sig verdens synd og døde for oss og stod opp igjen. Og han gjorde det for øynene på alle folk. Det er offentlig, synlig og overprøvbart. Finner du noe mer troverdig enn dette? Tvilen vår trenger å gå tilbake til hva vi faktisk kan vite om vad Gud har gjort, og hvem han er. Så kan spørsmålene som, som plager oss for riktige proporsjoner. Og så utfordres vi til å bære lege med fram som et levende, hellig offer som er til Guds behag. Det er ikke bare hodet vårt som skal leve i troen, men det er hele kroppen vårt. Kroppen er gitt av Gud, tempel. Bruk den i tjeneste fra Gud. Du skal ikke nødvendigvis gjøre så veldig mange annerledes ting fordi du er kristen, men du bruker disse til ære fra Gud. Det var det du var skapt til å gjøre. Og når du gjør det, så begynner du å fungere sånn som du var ment å gjøre fra starten din kropp tilbake til Gud. Og i vår tid med det, det kroppsysteriet vårt, så trenger vi å lære å elske også kroppen vår som en gave. Ikke bare som en utstillingsvare som går på catwalken, ikke sant? Hvor, ut, hvor, hvor, hvor min verdi avgjøres av utseende. Den er en fra Gud vi har fått kroppen vår. Og vi tar vi ikke vare på oss selv, og som hele mennesker, både sjel og legeme, ikke så skapes denne her ubalansen, og så tvil kan skapes. Og så dette med samtiden, la dere ikke lenger prege den nåværende verden. Vi lever under press, helt siden Paulus' tid, er det en del normalt tilstanden for kristne. Dere skal ikke bare gi etter for presset, men dere skal ikke bare gjøre det ved å isolere dere, dere skal gjøre det ved å la dere forvandre et sinne fornyes. Dere må tenke annerledes om tilværelsen, enn det samtiden gjør. Det er det som særpreger oss. Ikke hvordan vi ser ut, hvordan vi lukter, hvilke tøy vi har på oss sånt. Det type kristne utseende. Nej, det er kristne sinne. Hvordan vi tenker om vår verdi, om menneskers verdi, om sannheten og alle de store spørsmålene. La det forvandle ved sinne fra nyhet, så det kan dømme vad som er Guds vilje. Når vi lar Gud forvandle sinnet vårt, lar vi prege seg av det, så begynner vi å forstå rett og galt på en ny måte. Hva som er verdifullt hva som er verdt å trakte etter, så dere kan dømme vad som er Guds vilje, det gode, det som er et eller annet behag, og det fullkomne. Hvem er det å gi oss en dømmekrav, så vi kan leve i denne verden? Og midt i alt dette herre så kalles vi til det livet som hele mennesker, og der inkluderer Gud spørsmålene våre, og hele oss. La oss Vi takker deg, Herre, for at vi kan tro på dig. Takker deg for at du har bevitnet sannheten i din gave til oss. Jesu Krist, du død for våre synder, oppstandel, det er vår ferdighet. Vi kan ha tillit til det. Og vi kan ha trygghet for at det kan tåle spørsmålene. Og jeg ber at du må utruste oss til å kunne møte våre egne og samtidig spørsmål på en måte som, som er konstruktiv, som, som, som um, vinner mennesker fra troen, og som forankrer deg trygt hos deg. Fordi du er sannheten, og du har de beste svarene for oss. Amen. Takk for at du lytter til Damaris Norge sin podcast, og har du lyst til å være med og støtte arbeidet til Damaris Norge, da kan du gå in på damaris.no, der finner du ulike måter du kan være med og bidra til arbeidet vårt.